0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br. Um lugar de encontro e reencontro com Deus. A gente está numa série chamada de Dentro da Cultura. Nos últimos domingos a gente tem refletido sobre isso cultura é esse caldeirão, né, dos nossos valores, da nossa arte, dos nossos movimentos sociais, da, da da dinâmica da vida da gente. Eu acho até difícil de de definir o que é cultura. Fato é é algo no que nós estamos mergulhados. Então, é, eu acho que faz todo sentido a gente refletir a partir da cultura, considerando é, elementos com os quais a gente tem que lidar, inevitavelmente, do tipo competitividade. Há ah, três domingos atrás, a gente conversou sobre isso. Como lidar num mundo tão competitivo? O que, que a Bíblia fala sobre isso? O que, que Deus ensina sobre isso? Como que a gente se relaciona de uma maneira legal, saudável, amistosa, em amor, num mundo em que existe tanta competitividade? Aí, no segundo domingo dessa série, no segundo episódio dessa série, a gente conversou sobre autoconhecimento, nossa identidade, o que significa ser alguém na nossa cultura, na nossa sociedade, e o que Deus, o Criador, diz que eu sou e que você é. Aí, depois, no domingo passado, que foi o terceiro episódio, o Marcos Botelho falou sobre... Quero ver quem lembra. É, multiverdades, não é verdade? Multiverdades, como é, a Bíblia, na Bíblia a gente vê Jesus dizendo assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz a verdade, como que a gente lida num mundo de multiverdades com a ideia de existir uma verdade, dá certo isso? Como é que é essa história? Não sou arrogante eu dizer que eu conheço a verdade? Como que a gente se relaciona dessa maneira? Eu estou dizendo isso e você pode ouvir depois essas reflexões, elas já estão disponíveis. Hoje, a gente vai conversar sobre autonomia. Autonomia é essa ideia de... É, sou sou eu, que, eu que mando, eu que digo, eu, eu, eu já caminho com as minhas próprias pernas, eu sou autossuficiente tal. Pensando até sobre isso, eu queria te perguntar... Quando você ouve essa palavra, autonomia te vem algo positivo ou negativo? Autonomia, você fala: "Pô, legal", ou você fala: "Autonomia, e caramba, é perigoso isso aí", ou você diz: "Nem sei o que é". Eu tava pensando sobre isso, eu sou pai e aí, poxa, eu sempre lembro dos meus filhos, pai, né, de meninos pequenos, aquela presença marcante deles em tudo, o o choro, as brincadeiras e tal, e pensando nessa palavra, a autonomia me veio é, o meu o meu filho mais novo João, ele está com dois anos dois anos ou vai fazer dois anos eu acho <risos> né Lígia? vai fazer né vai fazer vai fazer três anos vai fazer três anos minha cunhada me ajudou a lembrar eu não sou não sou bom de memória semana que vem ele faz três anos eu lembro quando quando ele começou a engatinhar Lembro quando o João começou a engatinhar, e, e é, aquela experiência é muito interessante, porque e ele começou a engatinhar, olha que legal e tal, sabia que o bebê chora menos quando ele ganha alguma autonomia? Porque para ir daqui ali ele chorava, agora ele pega e vai. Gente, é tão gostoso, tão bonito, inclusive pelo fato dele chorar menos. E aí, daqui a pouco, ele começa a se firmar e começa a levantar. E a perninha fica mais forte e começa a, a andar. E aí você fala, cara, mais autonomia, que gostoso. Começa a andar e vai andando, vai melhorando, vai andando, vai andando, vai andando. Daqui a pouco você fala, opa, tá andando demais, segura, a gente está no shopping. E ele foi embora. Cadê? Alguém vai atrás dele, vai pegar. A autonomia, você vai ganhando e, e vai indo mais longe. E chega uma hora que eles começam a correr, e aí corta para a seguinte cena, eu na Avenida Paulista, com João, o menor, de um lado, segurando, e Gabriel, um pouquinho mais velho, do outro lado, na mão. E eles vendo os carros passarem, as pessoas, as luzes e tal, e eles gritam, me solta, me solta, eu quero correr, eu quero correr, papai, deixa eu ir. E eu com uma sensação de morte, falando, caramba, o carro acabou de passar aqui a 100 por hora, se eu solto da mão desses meninos, a autonomia, que é algo bom, positivo, se torna um perigo fatal de morte. Já parou para pensar nisso? A autonomia é bom ou é ruim? É, eu acho que ninguém tem dúvida de que andar com as próprias pernas, conseguir se sustentar na vida, saber fazer boas escolhas, ter independência, fruto né, da, da maturidade da vida, é muito legal, é muito bom. E, mais do que isso, é sinal de saúde. Saúde física, saúde espiritual, saúde psicológica. A gente está crescendo. Né? O, que, o que não se desenvolve está tá morto. Mas o que se desenvolve é porque está bem, está saudável. E autonomia é um sinal de maturidade e de desenvolvimento. Por outro lado, Gustavo estava me lembrando, essa palavra autonomia, auto, significa próprio, e nomia, você sabe o que significa? Lei. Minha própria lei. Existe, talvez, um extremo, um aspecto da autonomia, que é aquele no qual a pessoa diz, sou eu que mando, vai ser de acordo com o que eu quero. E ninguém vem me dizer como é que é para ser. Porque agora eu tenho autonomia, e eu não escuto mais ninguém e eu me torno alguém arrogante, e eu fico com a sensação de que eu sou o meu próprio Deus, o Deus da minha vida, e ninguém tem nada para me ensinar, e ninguém tem nada para me acrescentar, e quando alguém diz assim, ó oh, não pode isso, eu fico chateado. se eu contar para vocês uma experiência, eu vou me expor agora aqui, porque é uma experiência tanto quanto ridícula, mas eu era criança, eu lembro que eu ia para uma pra uma casa de praia muito legal, numa praia muito legal, no litoral do Rio de Janeiro, de onde eu sou. Quem não me conhecia já já sabe que eu sou de lá, né? por, por conta do meu sotaque. Eu ia todas... É, é, todas as minhas férias eu ia para uma casa, assim, uma mansão daquelas top, sabe? Que você não acredita, sim, de revista. E eu lembro da primeira vez que eu fui para essa casa, a casa de amigos dos meus pais... E a primeira vez que a gente foi, o dono da casa, um cara muito legal, muito querido, escreveu para a gente uma carta com orientações a respeito da casa. Ah, no primeiro andar vocês têm isso, isso e isso, a geladeira está cheia de comida, vocês podem comer comida boa, se quiser pegar carne para fazer churrasco. No segundo andar tem quatro quartos, que não sei o que, que não sei o que lá, no terceiro andar, não sei o que. vocês vão ter noção da casa. E aí, saindo, botando o pé fora do portão, você está na praia tal e você aproveita essa praia, uma caminhada de, de, de um quilômetro, você está na outra ponta da Enfim, dizendo para a gente tudo o que a gente poderia fazer e manifestando como ele estava feliz da gente estar na casa dele. Aí, uma última observação... Ah, detalhe, essa casa tinha um jet ski. E aí ele falou assim para mim... Aí eu, já todo feliz, eu não queria nem saber da casa, de três andares, não sei o que Eu falei, pô, vou andar de jet ski, né? Aí a última observação dessa carta era o seguinte... É, Queridos, eu só queria pedir para vocês uma coisa. Não usem jet ski. <risos> E aí ele teve o cuidado de nos explicar. Eu estou querendo vender esse jet ski. Dá um trabalho danado, é perigoso. Para levar ele até a água, é um trampo miserável. Depois traz de volta. Aí tem a manutenção, tem que lavar, não sei o quê. Não dá certo, é perigoso. A praia tem muita gente, teria que furar as ondas e para depois da arrebentação. Não vão, não vai ser bom. Vocês vão mais ter trabalho do que se divertir. Gente, eu fiquei chateado. Porque eu falei, poxa... Eu tava era de olho no jet ski, era tudo que eu queria. E aí principalmente depois que ele falou que não podia, eu falei: "Ah, não. Tá de brincadeira comigo. Tá cerceando a minha liberdade, né?". E aí eu lembro que meu pai dizendo: "Filho, você não vai nem lembrar desse jet ski, o tanto de coisa que você tem para fazer ali. A gente vai se divertir demais nesse tempo, para com essa bobagem. Você é livre para fazer o que quiser. Deixa o jet ski de lado." Não ia ser bom, a gente ia ter trabalho, ia ser perigoso. Percebe que a gente tem dificuldade de ouvir? Não, não faz isso. Você tem um limite aqui. E quando alguém bota limite, você acha que você perdeu a sua liberdade. Porque a gente acha que liberdade é, uou, não tem limite. Papai, deixa eu correr, aonde eu quiser. A gente confunde. Liberdade pode sim ter limites e deve ter limites para que ela seja mantida, para que você não morra, para que você consiga, de fato, se divertir, ter prazer de verdade. Um pastor chamado Tim Keller, ele é lá de Nova York, a gente respeita muito, ele é alguém muito antenado e que, e que tem é, né, percebido a cultura de uma maneira geral e alguém que, é, a quem a gente ouve muito, ele diz assim, o indivíduo contemporâneo, a cultura contemporânea, entende a autonomia como uma condição para a sobrevivência. Se alguém me pede, por acaso, o pedido absurdo de eu abrir mão da minha autonomia, ou mesmo de parte dela, chega a me dar uma falta de ar aqui, porque, poxa, isso é muito importante. Essa é uma busca da minha geração, talvez mais do que nunca, a busca por autonomia. E aí o Tim Keller e alguns sociólogos eles é, fazem uma fotografia do indivíduo contemporâneo na busca por autonomia. Algumas características que eu vou falar agora aqui na sequência. Eu queria que você pensasse se você vê isso em você ou se você conhece alguém que tenha esse tipo de característica. Olha só. O indivíduo contemporâneo... A geração millennial, e não só a geração milênio porque a gente tem gente aqui que não é da geração milênio mas ainda assim convive com essas características, tem essas características, é um indivíduo mais empreendedor. O que é empreendedor? Empreendedor, falando a grosso modo, é aquela pessoa que não quer que digam para ela como é que faz determinada coisa. Então, ela cria uma coisa nova que ninguém sabe como é que faz, só ela sabe. Porque ela não quer ninguém dizendo a hora que ela tem que chegar, a hora que ela sai e qual é o processo. Sou eu que vou determinar qual é o processo. Eu não acho que isso é necessariamente ruim ou necessariamente bom. É uma característica da nossa geração. Não sei se você conhece alguém assim, não sei se você conhece alguém que tem empreendido, criado coisas novas. Tem a ver com autonomia. Eu quero ter autonomia na minha vida. Então, eu não quero mais chefe, eu sou meu chefe. Uma outra característica. Veja se você não se identifica com isso. Nós não lidamos bem com a ideia de que conquistas levam tempo. É ou não é? As expressões médio prazo e longo prazo não me agradam, porque a, banda, a minha banda é larga, são 150 mega. Eu clico aqui e aparece. E eu não sei esperar muito tempo. Não é nem uma questão de não gostar, eu não sei. A gente confunde... O, o, o virtual, a internet, com a vida real. E a gente acha que o ritmo da vida é o ritmo da banda larga na minha casa, quando, na verdade, não é. São coisas diferentes. Conquistas, aquelas legais, necessárias, consistentes, pode ser que elas levem muito mais tempo do que você gostaria. Mas a gente não sabe lidar com isso. A nossa geração não lida bem com isso. Uma outra característica. Nós somos multitarefas. Alguém aqui tem dúvida? Existem pessoas, eu não sou o tipo, mas existem pessoas capazes de falar no celular, ouvir música no outro ouvido, fala no celular aqui, ouve música aqui, joga videogame. E, e, mas o quê? Como é possível isso? É possível. A nossa geração uh, consegue fazer esse negócio. Você que é pai de Millennial sabe disso. A gente fica impressionado. O problema é que a gente acha que a gente faz muito bem tudo isso. E não é verdade. Há controvérsias. Outra característica: nós somos autocentrados. A gente acha, a gente tem uma, uma noção equivocada de que o mundo gira ao nosso redor. Eu estava vendo uma explicação sobre isso, dizendo que. A gente foi criado por pais que trabalhavam muito, chegavam em casa tarde. E aí, chegando em casa tarde, eles diziam assim, eu não vou contrariar o meu filho. Muito pelo contrário, eu vou levar um chocolatinho para ele, passar a mão na cabeça dele, vou passar pano mesmo. Não tem problema, pode ser do jeito que ele quiser. A gente cresceu meio mimado, digamos assim. E aí a gente acha que tudo gira ao nosso redor. E aí, por conta disso, mais uma característica, nos tornamos insubordinados. Eu já falei um pouquinho sobre isso. A gente tem dificuldade de se submeter. A gente tem dificuldade de obedecer. A gente tem dificuldade de confiar que alguém que tem autoridade sobre a vida da gente diz assim, ó, oh, é melhor não ir por ali. Eu falo, como assim? Você é uma pessoa autoritária? Essa é uma outra característica. A gente confunde autoridade com autoritarismo, que são coisas completamente diferentes. Alguém que me diz assim... Cara, é bom você obedecer. O caminho seria por aqui. Não necessariamente essa pessoa está sendo autoritária. Ela está querendo me conduzir por um caminho, de repente, pelo qual ela já passou e ela viu que por ali é o melhor caminho. Mas eu ouço aquilo e aquilo me arranha. Que eu falo, não, como assim alguém vai dizer por onde eu vou? E a minha liberdade? E a minha autonomia? Está sendo ferida. Não pode. Não pode. A gente confunde algumas palavras, autoridade, autoritarismo. Quer ver uma outra que eu acho muito curioso? Desejo e direito. Você já viu gente dizendo assim, eu tenho o direito de ser feliz. Eu acho engraçado quando alguém diz isso. Porque, na verdade, não é direito, você tem o desejo direito não, não, não encaixa bem nesse caso, porque, quando você diz que você tem o direito de ser feliz, você começa, às vezes, você vê algumas pessoas que, sobre o pretexto do direito para ser feliz, elas começam a pisar nas outras pessoas, dizendo que os fins justificam os meios. Por quê? Eu tenho direito e eu vou correr atrás disso, não importa o custo, não importa quem eu vou deixar para trás, não importa por, por cima de quem eu vou passar. É um direito meu ser feliz. Não, não é direito, é desejo. E é legítimo. Mas a gente tem que tomar cuidado. Não vale a pena ferir os outros para ser feliz. Não é certo deixar para trás pessoas no meio do caminho porque você tem o direito de ser feliz. Não é por aí. A gente tem que tomar cuidado com isso. E a gente confunde também essa ideia de que liberdade é não ter limites. Liberdade é o poder fazer o que eu quiser, independente de quem eu sou. Isso me faz lembrar da história de um pinguim, que a minha esposa me contou. Um pinguim que foi criado perfeito como pinguim, e plenamente livre. Morava num lugar tipo Éden. Mas um dia caiu para ele uma ficha. Eu não sei voar. Gente, ele ficou infeliz, esse pinguim viveu o restante da vida dele infeliz, porque ele não queria se submeter à condição na qual ele foi criado. Pinguins não voam. E eu sou um pinguim perfeito. Não tem ninguém igual a mim. E eu moro num lugar maravilhoso. E eu posso aproveitar, eu tenho toda a liberdade para ser pleno. Um pinguim pleno. Mas eu vivo infeliz porque eu não quero me moldar a algo que foi imposto a mim de alguma forma. Eu nasci pinguim. Eu não vou. Existem limites. Isso não significa que você não seja livre. Essas histórias do né, Avenida Paulista com meu filho querendo largar minha mão, do, né, do jet ski, do pinguim, elas me levam para o que a Bíblia conta sobre o começo da criação. Não sei se você acredita ou não, mas existe coisa ali para a gente aprender, para a gente considerar. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Vê se você acha isso interessante, como eu achei. A obediência, os limites... Não, não são coisas que acontecem depois da queda do homem. A Bíblia conta a história de que tudo foi criado perfeito, e aí, por conta do pecado, por conta de uma opção do homem, as coisas deram ruim. Ah, houve um, um, o, o homem se afastou de Deus, e aí entra na história um monte de coisa ruim. E aí eu pensava assim, depois que o homem pecou, depois que as coisas deram errado lá atrás na nossa história, a gente passou a ter que obedecer. A gente era livre, mas aí, por conta do pecado, por conta da queda, agora eu tenho que obedecer. Poxa, que chato. Mas eu estava lendo e percebendo que a obediência está presente na perfeição. Antes da queda, já existia, já existia a demanda por obediência. Está ligado nisso? Quando Deus criou, tudo perfeito, o homem livre, assim como o dono lá da casa do jet ski, Deus chegou para o homem e falou assim, olha só, aproveita, curte. Só tem uma coisa. Eu sou o dono, tá? O dono do universo. Eu só queria te pedir uma coisa. Tem uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que essa você não deve mexer. Esse é um trato. Entre a gente. Não come daquele fruto. O restante todo, você é livre, você é perfeito, você pode aproveitar. Só que já parou para pensar que obediência, lá na perfeição, ela possibilitaria a opção de não obedecer. Nós fomos criados com a capacidade de obedecer a Deus. Mas quem obedece é livre para desobedecer. Percebe? Se eu disser para o meu filho assim, você é obrigado a fazer isso, ele não tem a opção de me obedecer, porque eu estou obrigando ele. Ok? Já parou para pensar nisso? A obediência te dá a opção de não obedecer, e aí você opta por obedecer. No Jardim do Éden, nós éramos livres, inclusive nesse sentido, de poder escolher, confiar em Deus e no que ele disse para gente, ou dizer, não, não, você não vai me dizer como é que é, eu quero saber. Essa história da árvore do bem e do mal, uh, eu vou comer esse fruto. O inimigo jogou uma dúvida, será que é isso mesmo? Você vai confiar no que Deus disse? E aí rola uma desconfiança ali, então, e a opção pela desobediência. E o que, que significa, gente, essa desobediência? Lá no começo. É o homem que até então tinha uma relação perfeita com Deus, decidindo mais ou menos o seguinte. Deus, eu quero a autonomia de não depender do Senhor para saber o que é bom e o que é mal. Eu quero sentir na própria pele o que é mal. Eu não quero isso de um Deus me dizendo até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Que eu posso comer de tudo, mas não posso comer dessa aqui. Não quero isso. E aí, nossos avós, Adão e Eva, fazem essa opção. E que opção é essa na prática? O homem está mais ou menos assim dizendo para Deus, olha, de agora em diante, meus relacionamentos serão do meu jeito. Minhas regras, minha lei, minha autonomia. E até eu fico imaginando, né, se fosse fazer uma encenação aqui, eu imagino o homem dizendo assim, eu que vou cuidar agora. tá? E você vai ver, vai ser muito bom meus relacionamentos vão ficar ótimos. Aí ele segue dizendo, de agora em diante, eu cuido do planeta, tá? Sem precisar da sua orientação, eu sei como é que é. Eu vou cuidar dos rios, tem um rio chamado Tietê lá em São Paulo, deixa comigo, vai ficar muito bom. De agora em diante, eu te busco quando eu quiser. Você não precisa vir me procurar, se dirigir a mim, me deixa livre, tranquilo, na minha autonomia. Quando eu quiser, eu te procuro. Vou criar um negócio chamado religião, que vai ser muito bom, ninguém vai brigar por causa disso, vai ser ótimo, vai ser tranquilo. De agora em diante, eu vou correr atrás da minha felicidade, inclusive será um direito meu, ok, senhor? Está de acordo? Eu corro, eu me responsabilizo por isso. Enfim, gente, teria uma lista enorme aqui de, de coisas que o homem diria para Deus nessa postura de buscar a sua própria autonomia, dizendo, não preciso de ti, eu não quero saber de ti. Eu quero ser livre, como, como se liberdade fosse isso. Aí a gente para para pensar, como estão nossos relacionamentos? Como está o nosso planeta? Que tal a nossa busca e o nosso direito de felicidade? Temos alcançado? Está igualitário? Está todo mundo feliz? E o nosso governo? Pula. Pula. Segue em frente. E a nossa cidade? Tá legal? E o nosso jardim? Tá florescendo? Tá bonito? E a nossa justiça? Ok? E aí a gente ouve: eu tenho amigos muito queridos, que assim como eu, a gente faz essa pergunta: cara, o que está que acontecendo com esse mundo? O que, que houve? Que injustiça é essa? Que doideira é essa? Que violência é essa? Que miséria é essa? Cadê Deus? Ô Deus, o que, que houve? A gente não conhece a nossa história. A gente desconhece a nossa história, ou a gente esquece, ou a gente prefere não olhar para isso. Mas fato é que existe um distanciamento da gente para com Deus. Isso tem consequências. A opção que a gente fez por essa autonomia na qual a gente diz eu não preciso de alguém além de mim me dizendo o que eu devo e o que eu não devo fazer. Isso tem consequências e é muito fácil de percebê -las. Você descendo aqui no prédio, virando a esquina, você percebe. Aliás, não precisa descer. Se a gente começasse aqui a conversar e compartilhar, questões da vida da gente, nós começaremos a perceber. É, tem alguma coisa errada na história. E aí, gente, é muito interessante, porque aqui, quando a gente olha para as escrituras, aí fala para mim, caramba, esse Deus, como é que será que ele está, então, em relação a gente? O que, que ele está pensando da gente? O que, que ele teria para me dizer? Depois desse afastamento, depois dessa busca por autonomia, depois desse abandono, depois dessa rebeldia, esse Deus deve estar tá o quê comigo? Aí a gente vai ver que esse Deus... Aliás, só um parêntese, com meu filho João, que né, costuma sair andando, esses dias eu fiz um teste com ele no shopping, ele né, querendo sair, querendo andar, eu falei, cara, deixa eu deixar para ver até onde ele vai. Deixei, fui indo atrás, um pouco a distância, e ele indo embora. E embora, e embora, e embora. Chegou, chegou uma hora que eu falei, cara, eu me perdi, eu não sei mais onde eu tô. Eu peguei ele no colo e falei, vamos voltar para perto da sua mãe não tem limites, ele vai embora, mas eu como pai, falei, eu vou atrás dele, eu não posso deixar ele ir sozinho, ele tem três anos, esse Deus de quem a gente largou a mão e falou, me solta, me deixa, eu quero correr, ele não nos abandona, ele está vindo atrás da gente, ele está vindo atrás da gente, e a Bíblia conta, eu vou contar de uma maneira diferente o que a Bíblia conta, que esse Deus, na Avenida Paulista, a gente soltou da mão dele e foi atravessar a rua, com três anos de idade, e vem um carro e vai atropelar a gente. Esse Deus, ele pega e ele se joga na frente desse carro para que a gente não seja atropelado. Ele morre a nossa morte. E aí, nas Escrituras, quando a gente vai procurar conhecer a palavra dele, o que, que esse Deus está dizendo para mim e para você? A gente vai ver conselhos de reconexão, de reconciliação com ele, de volta para ele. Senhor, não deu certo aqui. Eu quero estar de volta conectado contigo. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para me dizer. Eu preciso do teu conselho. Deu para perceber que por minha conta não está legal. Eu quero ler um texto bíblico com vocês que está em Provérbios. Provérbios é um livro de conselhos de sabedoria para uma vida melhor, para uma vida reconectada com a fonte de vida, e lá em provérbios está escrito assim, confie no Senhor, confie em Deus de todo o seu coração, não dependa do seu próprio entendimento, reconheça a Deus em todos os seus caminhos, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Eu sublinhei ali as frases que eu queria aqui pensar um pouquinho com vocês para a gente fechar. E a primeira frase é, não dependa do seu próprio entendimento. O que, que significa isso, cara? Depender do seu próprio entendimento. Eu estava pensando, por exemplo, vocês sabem que a Bíblia ela diz para os pais assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando ela crescer ela não vai se desviar desse caminho mas eu costumo escolher, em busca da minha autonomia, eu costumo depender do meu próprio entendimento. E aí eu falo assim, não, é, ao invés de eu ensinar para eles, eu estou trabalhando pra caramba, e, enfim, é para dar, dar uma escola melhor para eles. E aí depois eu levo ele lá na comunidade da vila, ele ouve alguma coisa lá sobre Jesus e tal, e fica tranquilo, eu terceirizo isso, eu não ensino, os outros vão ensinar para mim porque eu estou trabalhando muito, eu estou correndo atrás. O meu entendimento agora é esse. Aí o que, que acontece com os filhos da gente? A gente vai ver como está a galera aí hoje. Porque a gente confia no nosso próprio entendimento, a gente não ouve os conselhos de Deus para a vida, os conselhos daquele que criou, daquele que é o dono da casa e que sabe como é que, é que funciona. Mas a gente escolhe não confiar nele e confia no nosso entendimento. Tem uma outra versão... Dessa frase que diz assim, não se apoie no seu próprio entendimento. Você já, já apoiou numa coisa que, que não te segurou e você é horrível. Não dependa do seu próprio entendimento. Eu fico pensando, às vezes, na vida profissional. A Bíblia diz assim para a gente que a verdade liberta. A verdade é o que deve sempre ser dito. Você não deve mentir, você não deve omitir. Você não deve faltar com a verdade. Mas eu me apoio na minha experiência, no meu entendimento. Recentemente, no meu trabalho, eu decidi que era melhor não falar a verdade. E vou dizer para você, deu certo, não teve problema nenhum. Foi melhor eu ter mentido. Voltei para casa, dormi numa boa. No dia seguinte, surgiu uma nova situação em que eu fiquei na dúvida se eu falava a verdade ou não, eu menti de novo. E, de repente, eu me vejo alguém que está mentindo, que está omitindo, que está iludindo os outros, que está faltando com a verdade. Só que chega uma hora que a casa cai, dá ruim, a polícia federal bateu na minha casa. Aí eu falo, poxa, onde está Deus? Por que Deus? Por que, que a vida é assim, tão injusta? Não dependa do seu próprio entendimento, não se apoie no seu próprio entendimento. A princípio, num primeiro momento, pode parecer que está tudo dando certo, que era por aí mesmo, é a minha autonomia funcionando. A gente precisa aprender a confiar em quem conhece todas as coisas e nos ama, nos dá conselhos de amor para uma vida melhor, como um pai que quer segurar o filho, não deixando ele correr para a morte, ou indo atrás dele para ver até onde vai dar esse negócio, mas tendo controle de toda a situação. Aí o texto segue dizendo, a, a outra frase que eu marquei para a gente pensar é, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. O que, que significa esse negócio de reconhecer a, reconhecer Deus em todos os meus caminhos? Às vezes a gente lê algumas coisas e não presta atenção, não para para pensar. O que, que significaria isso? Reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. É, tem três palavras, que ajudam a gente a pensar um pouquinho sobre isso, as palavras são, é, deixa eu pegar minha cola aqui, consciência, aí tem uma outra que é, não precisa passar ainda, a outra é comunhão, consciência, comunhão e conversão, vou falar rapidamente sobre, sobre essas três, o que, que é reconhecer Deus nos meus caminhos tendo consciência? Consciência é lembrar que Ele está presente. A Bíblia conta para a gente da história do relacionamento de Deus com o seu povo, povo esse que, que hoje somos nós, tem um momento na nossa história com Deus que Ele diz assim para o povo, você vai é, ter agora um negócio para te ajudar a lembrar que eu estou presente. É um negócio chamado tabernáculo, uma tenda leve, fácil de carregar, que você vai construir e vai levar aonde você for. Quando você olhar para essa tenda, você lembra do seguinte, caramba, Deus está presente, Ele vem comigo aonde eu estou. Aonde essa tenda, chamada tabernáculo, ela simbolizaria o seguinte, Deus vai aonde a gente vai. É esse Pai. Eu estou indo para longe dEle, mas Ele está vindo comigo, Ele está me acompanhando. Porque Ele me ama, porque Ele sabe que eu me distanciar dEle significa morte para a minha vida, Ele é a fonte de vida. Aí é muito interessante, porque a história conta o seguinte. O homem ele vê aquele tabernáculo, aquela tenda, e ele fala assim, está muito chifrinha essa tenda. Eu vou construir um negócio bonito, digno de Deus. Aí ele fala assim, eu vou construir um templo. Sabe o templo de Salomão aqui em São Paulo? O homem quis fazer um negócio daquele, tipo entregar um presente para Deus ou alguma coisa do tipo. A autonomia, não, vou fazer do meu jeito, vou fazer do jeito que ele sugeriu, não. Aí o cara faz uma fundação no chão com mármore, com cimento, com pedra, um troço gigante, ele fala, Deus, toma, olha aqui, que show. Só que aí o que, que acontece? Aquilo fica ali, parado. Ele vai e o negócio fica lá. Ele esquece, ele perde a consciência de um Deus presente. Aí é por isso que até hoje, o fruto disso é o seguinte, a gente vem aqui na igreja, tem um tempo aqui, canta músicas e tal, e a gente acha assim, estamos na casa de Deus aqui, estamos visitando Deus aqui na casa dele, daqui a pouco a gente volta para nossa semana, para o nosso corre-corre, para a nossa autonomia, vamos viver a nossa vida. E Deus ficou lá na comunidade da vila. Deus mora aqui, Deus não mora aqui. Mas um rei chamado Davi decidiu construir um prédio para Deus, achando que Deus ia ficar enfurnado naquele prédio. Ele mora com a gente, ele vai com a gente. Quando terminar aqui, daqui a pouquinho, está para terminar, a gente vai embora. Mas Deus vai embora com a gente, Deus habita em nós. Deus presente, Deus com a gente, a gente não deveria esquecer disso, a consciência de que ele está presente. A outra palavra é comunhão, sabe comunhão, o que é reconhecer Deus nos nossos caminhos, tem a ver com comunhão, o que é comunhão? Comunhão é um passo além da consciência de que ele está presente, vocês sabem que os demônios têm a consciência da presença de Deus, Agora, a comunhão é um pouquinho mais. A comunhão tem a ver com troca, com relacionamento. Minha esposa, volta e meia, ela diz assim para mim, Paulo, estou te achando distante. Eu falo, como? Eu cheguei em casa às sete horas da noite e estou junto com você, com os meninos. Aí ela fala assim, então tira o fone do ouvido. Você não está presente. Ou está faltando comunhão. Você está presente, a gente tem a consciência da sua presença aqui, mas você não está com a gente. O João acabou de perguntar, papai, vamos brincar, você não ouviu. Eu te perguntei sobre o seu dia e você não prestou atenção. Na nossa relação com Deus isso acontece. Muitas vezes a gente tem consciência da presença, mas a gente não tem comunhão. A gente está indo para uma reunião super importante no nosso trabalho e a gente é incapaz de ir no carro falar, Senhor, abençoa essa reunião. Eu estou consciente de que o Senhor está presente e eu quero contar contigo. Abençoa o que vai ser falado ali essa apresentação que eu vou fazer, desata os nós, que role bem, que aconteça o que tem que acontecer, pela tua ação ali, pela tua presença, saber que ele está presente conversar com ele, trazer ele para as questões, para os desafios, orar. Orar, orar significa isso, é falar com Deus daquilo que tem te afligido, te preocupado. Senhor, eu quebrei meu braço e eu estou longe do meu trabalho há tantos dias, eu estou preocupado com isso, está pegando mal, o que, que eu faço? Me ajuda, tranquiliza o meu coração, me ensina em relação a isso, a melhor maneira de lidar com essa situação e por aí vai. E a última palavra é conversão. Reconhecer Deus nos meus caminhos tem a ver com conversão, e conversão eu penso em mudança da maneira como a gente pensa, mudança de mentalidade mesmo. E aí eu me lembrei de um texto que eu queria ler com vocês para terminar, são dois trechos pequenos, que diz assim, sobre essa coisa da conversão, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Olha que interessante esse texto, gente, Presta atenção comigo, já está terminando. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. A cultura da autonomia, ela diz assim para mim e para você, cara, você é o Deus da sua própria vida. Você é homem, mas você pode mandar. Você deve correr atrás da sua autonomia, você tem o direito de ser feliz, você é Deus da sua vida. Aí, a gente, aí Paulo, Paulo que escreveu isso, foi um cara chamado Paulo que escreveu esse texto, ele diz assim, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Olha para o exemplo de Jesus. Gente, o que é Jesus? Jesus é Deus, dizendo, não, não quero ser Deus. Não, eu não quero autonomia. Eu quero obedecer, eu quero me submeter, eu quero servir. Já parou para pensar que loucura é isso? Como isso é contracultural, como isso é subversivo. Deus dizendo, por amor a mim e a você, é o seguinte, eu, vou, eu não vou levar em conta o fato de ser Deus, eu quero me esvaziar dessa posição de Deus, eu quero deixar de ser aquele que manda e que determina para ser aquele que vai servir, para ser aquele que vai obedecer para ser aquele que vai se obedecer. Jesus é Deus em obediência. E sabe o que, que significa essa decisão dele, de ser alguém que se submete, alguém que obedece? O resultado disso é a vida, para mim e para você. A gente está aqui hoje conversando sobre isso, porque Deus decidiu deixar de ser Deus. Decidiu se esvaziar da sua glória, decidiu dizer assim, eu vou obedecer, eu vou me submeter. Deus, de repente um menininho pequeno, um bebezinho, igual os dois lá de casa, que não sabe nada, que está começando do zero, que precisa aprender a obedecer, que precisa aprender a se submeter, que vai aprender a reconhecer as pessoas, que vai aprender a amar. Gente, isso é uma loucura, isso é uma doideira, isso é surreal. Esse bebezinho, em relação com o pai, conhecendo a graça de Deus, o amor de Deus, ele vai começando a fazer coisas que, a princípio, ele não sabia fazer. À medida que ele se relaciona com o pai, que ele se desenvolve, que ele percebe a vida, Jesus, então, começa a obedecer, começa a reconhecer as pessoas, começa a manifestar o seu amor, começa a perdoar, começa a servir, começa a se submeter. E crescendo, se tornando homem, ele vai até a cruz por mim e por você. Ele morre a nossa morte para a gente viver a vida dele. Esse, esse é o exemplo, essa é a referência de vida para mim e para você como discípulos de Jesus, imitadores de Jesus, a gente considerar a possibilidade de confiar em quem tem algo para dizer para a gente, em quem tem orientações de vida para gente. O outro trechinho, o último dessa noite, diz assim, porque Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Esse aí, para mim, é o que me traz descanso, e é o que eu digo assim, cara, ainda bem que é dessa maneira. Eu não sei se você já teve a sensação, frequentando a vila, frequentando igreja, qualquer que seja, enfim, ouvindo conselhos, pensar assim, cara, eu tenho ótimos conselhos, eu até concordo aí com o que o Paulo está falando, mas eu não consigo botar em prática... Está certo aí, Paulo, que você falou, mas eu não consigo, você já teve essa sensação? Ah, eu venho na igreja e ouço coisas super legais, ouço o pastor Marcos Botelho falando, é muito interessante ouvir, ele é engraçado, ele fala coisas importantes para a vida da gente, mas eu não consigo botar esse negócio em prática, não funciona para mim. É religiosidade, é teoria. Deus está agindo em vocês, dando a vocês o desejo, a vontade e o poder, a capacidade de realizarem aquilo que é do agrado dele. De se submeterem, de ele está nos capacitando e nos dando o desejo, o poder de, de sermos obedientes a ele. De recomeçarmos numa relação onde a gente não diga sai, é comigo. Ele está dando a chance para a gente e nos capacitando para dizer não não deu certo ser comigo, eu quero ouvir o que o senhor tem a dizer, eu quero ouvir os teus conselhos, eu estou desconfiado que isso vai ser importante para a minha vida, e para a vida das pessoas ao meu redor, aí gente, pensando na vida da gente, eu paro para pensar, cara, tudo vem dele, ele é a fonte de todas as coisas, o meu desejo, o querer e a minha capacidade, o poder para realizar, vem dele. Não adianta eu ter muita força de, muita força de vontade. Estava conversando agora ali com o Michele. Não adianta eu ter muita força de vontade para conseguir. Isso é religiosidade. A religião diz para a gente assim, se você for muito forte, se você andar de joelho, se você subir a escadaria da penha, se você rezar, não adianta, a gente não consegue. Não é mérito nosso. Tudo vem dele. E aí, eu não amava, mas eu fui amado por ele. E, de repente, eu me percebo amando, imitando ele. Eu não queria, mas eu fui querido por ele. E, de repente, eu me vejo reconhecendo as pessoas, reverenciando as pessoas, que eu queria que estivessem subordinadas a mim. De repente, eu estou me submetendo a elas. Eu não buscava, mas ele me buscou e, de repente, eu, vejo, eu me vejo também querendo alcançar as pessoas e, enfim, buscar a ele, a vontade dele. Eu não perdoava, mas, de repente, eu me vejo perdoando. Gente que me maltratou, que me fez mal. Caramba, eu sou capaz de dizer, eu te perdoo, não vou levar isso para a nossa relação. Notícia boa para mim e para você, é Deus quem nos concede poder e vontade para realizar o que precisa ser realizado. O que nos cabe é dizer, Senhor, eu me submeto, eu preciso de Ti, toma direção. É mais ou menos meus filhos, mais uma vez, exemplo dos meus filhos para terminar, o meu filho no carro querendo dirigir. Papai, quero dirigir, quero dirigir, quero dirigir, quero dirigir. Eu boto ele no meu colo e falo, vai, só acelero aqui no pé e ele dirige. Adivinha o que, que acontece? Eu falo, filho, peraí, posso pegar de novo? Eles não deixam, não. Aí eu tenho que parar o carro. Com Deus, talvez a gente já tenha crescido um pouquinho para... Entender que Senhor pega esse volante aqui de novo, por amor do teu próprio nome. Que o Senhor possa conduzir. Me ajuda nesse meu impulso de querer autonomia, que o Senhor silencie essa voz gritando, me solta, me solta, eu quero ir sozinho. Me ajuda a me submeter. Queria orar com você, então, nessa noite. E que a gente se coloque diante desse Deus reconhecendo que é melhor que ele esteja na direção. Reconhecendo que a gente precisa aprender a obedecer, a confiar em quem conhece. Confiar em quem tem a capacidade de, de fato, conduzir as coisas e nos levar para os melhores lugares. Queria que você tivesse um tempo aí pensando na sua vida, em que áreas você tem buscado autonomia, essa autonomia dizendo, Deus, não toca nisso aqui, deixa isso aqui comigo. Eu queria sugerir que você hoje fizesse uma oração entregando a Deus isso. E entregar significa, Senhor, eu queria ouvir o teu conselho, a tua direção. Não é que você vai se tornar alguém que não sabe mais fazer nada sozinho, que não dá um passo na vida sem pedir o conselho de alguém, não é isso. Mas é a certeza de que existe um Deus que tem orientação para você em todas as áreas da sua vida. Nas, naquelas situações em que você não imaginaria submeter isso a Deus, compartilhar isso com Ele, não, isso aqui não precisa. Quem sabe? Quem sabe? É o caso de você submeter isso a Ele e pedir que Ele te oriente, pedir que Ele fale ao seu coração, pedir que Ele tome a frente, para que você siga seguro, mais leve, sem o peso de ter que decidir tudo, sem o peso de ser, de achar que você é o Deus da sua própria vida. Isso é pesado demais para a gente, a gente não foi criado para isso. Eu vou fazer uma oração e eu queria que você orasse junto comigo, se você concordar com as coisas que eu estou dizendo, que você diga aí no seu coração, junto comigo, essa oração que eu faço agora. Senhor, nós queremos entregar a direção da nossa vida a Ti. Livra-nos da escravidão, da busca insana por autonomia, essa autonomia na qual a gente vive em função das nossas próprias vontades, das nossas habilidades, das nossas conquistas, do nosso desejo por ter o controle de tudo. Não é sobre nós. Esse fardo é pesado demais, a gente não aguenta. Já deu para perceber, olhando para o mundo à nossa volta que viver segundo as nossas leis não funciona, é disfuncional, é insustentável. Nós queremos aprender a confiar, a nos submetermos ao teu governo de graça, de perdão, de amor. Tu és um pai amoroso, não um Deus irado, mas um pai amoroso que ama, que cuida, que vem atrás da gente que não fica aqui quando a gente for embora, mas que vai com a gente. Nós queremos ter a mesma atitude demonstrada por Jesus, que sendo Deus, se esvaziou, abriu mão dessa posição e começou do começo, se submeteu, aprendeu a amar, aprendeu a perdoar, aprendeu a obedecer. A gente quer aprender isso também, assim como Jesus aprendeu a gente está aqui em comunidade a comunidade da vila coloca pessoas ao nosso redor que caminhem junto essa caminhada de submissão de obediência a ti entendendo que obediência não é cerceamento da liberdade mas é o fundamento da nossa liberdade transforma as nossas vontades Senhor obrigado porque o Senhor já está agindo em nós como Paulo lembrou nos conhecendo e nos concedendo o desejo e o poder de nos submetermos a ti, para que seja o teu reino, a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós oramos em nome de Jesus, amém.